0: Hallo und herzlich willkommen zu Industrieversicherung Digital. Mein Name ist Toni Klein und mit mir im Studio sind heute Benjamin Zür. Hallo, Benny. Hi, grüß dich, Toni. Hi. Und Ansgar Knippschild. Hi, Ansgar. Hallo zusammen. Wir haben uns heute zusammengefunden, um wieder einen kleinen, flotten Smalltalk äh, zu machen. Wir haben jeweils drei Themen mitgebracht, die wir nacheinander besprechen. Ich stelle schon mal die Stoppuhr an. Benny. Dein erstes Thema heute. Schieß mal los.
1: Ähm, also jeweils drei Themen haben wir, glaube ich, nicht. Wir haben zum Glück nur jeder eins.
0: Sehr gut. <lacht> Ansonsten
1: wäre das mit der Zeit echt knapp geworden. Aber äh, genau. Und trotzdem hängen natürlich in einem Thema mehrere Themen. Ähm, ich würde gerne mal eure Meinung zu einer Sache wissen. Ähm, wir haben ja in den letzten, ja vor allen Dingen letzte Woche äh, ging das ja los, dass äh, in den USA... Ähm, erste Banken quasi ins Kriseln gekommen sind ähm, und äh, jetzt ja auch in der Schweiz quasi die erste Bank äh, ja jetzt nicht nur ins Kriseln, sondern jetzt ja auch aufgekauft wurde ähm, und äh, wir ja jetzt seit Monaten erleben, dass ja auch die Zinsen steigen, was ja letztendlich auch ein Grund dafür ist, dass die Banken gerade so ein bisschen, gerade die kleineren Banken in so ein bisschen Straucheln geraten und dass letztendlich die Unsicherheit auch auf den Märkten zunimmt. Ähm, wir hatten ja aber trotzdem in den letzten Jahren aufgrund vor allen Dingen des günstigen Geldes äh, eine große Welle an Start-ups, die wir gesehen haben und die ja auch nicht, äh, also die ja auch maßgeblich dazu beitragen, auch im, vor allen Dingen im Versicherungsbereich, nicht zwingend im Industrieversicherungsbereich, aber vor allen Dingen im Privat- und Gewerbebereich, ja auch wirklich Innovatio Innovationen zu vorantreiben und, ähm, ja, nach meiner Einschätzung, wird das jetzt halt immer schwieriger, weil diese Unternehmen häufig eben noch kein Geld verdienen und wirklich darauf auf, äh, äh, angewiesen sind, äh, Fremdkapital zu bekommen und auch immer wieder frisches Fremdkapital zu bekommen. Und das jetzt durch die steigenden Zinsen wohl eher schwerer wird als einfacher. Und man liest es ja jetzt auch schon in den einen oder anderen Medien, dass quasi erste Startups da auch Probleme bekommen und auch erste Startups schon aufgegeben haben. Und die Frage ist, ja, wird das auch den Versicherungsbereich ähm, äh, äh, erwischen? Ich denke mal, das, also meine Meinung ist, es wird es auf jeden Fall. Aber vor allen Dingen, was macht das mit den Innovationen? Also sind auch etablierte Player in der Lage, diese Innovation dann voranzutreiben? Ist ein geringerer Wettbewerb gut oder ist es vielleicht auch, also ist, oder nee, ist es schlecht oder ist es gut und so weiter und so fort? Das ist einfach ein Thema, wo ich gerne heute einmal mit euch darüber diskutieren würde und eure Meinung dazu gerne hören würde. Soll ich mal anfangen? Gerne.
0: Bitte.
2: Ich glaube, die wichtigsten Punkte hast du ja schon genannt, Benny. Also wir haben das große Thema äh, steigende Zinsen, äh, auf der anderen Seite geringere Risikofreudigkeit bei den Kapitalgebern. Ähm, ich würde sagen, keine, keine große Rocket Science, der Schweinebrauchzyklus, wie es so schön heißt, dass jetzt äh, das Geld eben die sichere Anlehrmöglichkeiten sucht, ist es wieder erreicht. Das Zeitfenster für die kleinen innovativen Firmen ähm, billig an Geld zu kommen, demzufolge halt auch immer schwieriger. Und äh, ja, das kann jetzt in verschiedene Richtungen gehen. Und wahrscheinlich muss man da dann genau sich jeden Einzelnen oder jeder, also ein Unternehmen angucken. Ich glaube, es werden interessante Übernahmekandidaten Übernahmekandidaten dadurch natürlich generiert, äh, weil ja, der Firmenwert wird günstiger. Ähm, und so können dann auch die Firmen, die vorher nicht selber aktiv Innovation vorangetrieben haben, das hast du ja kurz angeschnitten, Benni, relativ günstig sich jetzt praktisch diese Unternehmen natürlich einverleiben und damit einen Teil des Know-hows zumindest äh, mitbekommen. Ich glaube, es wird auch Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben, weil die Arbeitnehmer teilweise freigesetzt werden. Die großen Player haben es ja schon Anfang des Jahres vorgemacht, das hat man in der Presse ganz allgemein gesehen, selbst Amazon und Co., also alle, die eher tendenziell zu viele Leute eingestellt haben, haben sich jetzt von, von einigen Leuten getrennt und die kleinen Firmen ist umso eher. Das heißt, da gibt es auch den Effekt, dass das hier etwas mehr Kapazität am Markt ist, wobei das natürlich erfahrungsgemäß nicht die Top-Kandidaten sind, die dort auch freigesetzt werden, muss man auch ganz nüchtern so sehen. Und von daher wird es eine Verschiebung geben. Also ich glaube, dass es in puncto Innovation gar nicht so wahnsinnig viel Veränderung macht. Ich glaube, die völlig überschätzten Ideen, die werden sich dadurch halt eben erledigen. Das ist ja auch häufig dieser Effekt halt, weil sie es eben nicht geschafft haben, sich am Markt durchzusetzen. Die, die vielleicht kurz vorm Durchbruch waren, vorm Break-Even waren, die werden wahrscheinlich einfach durch Firmenaufkäufe oder so, dann letztendlich doch ihr Plätzchen am Markt finden halt. Aber diese Phase des sehr schnellen Wachsens und des sehr schnellen neuen Themen am Markt vorantreiben, die ist jetzt erstmal beendet.
0: super spannendes Thema. Ich also bin mal, bin mal echt gespannt, wir kann vielleicht die Gelegenheit gleich nutzen, wir überlegen laut auf die Inchorex zu gehen in Köln Ende April, da vielleicht tatsächlich auch mal rumzuräuchen. Das ist ja auch eine, eine Konferenz oder eine große Messe für Inshotex Wäre mal eine interessante Frage, das dann auch mal zu besprechen mit den Startup-Eignern, Eigenerinnen, äh, wie das sich eigentlich jetzt in echt so gestaltet. Ähm, viele gute Startups sind ja aber auch schon, also auch im Versicherungsbereich. Ich glaube, die Re ist da auch aktiv und die Allianz oder die AGCS bin ich sicher, ähm, die einfach auch schon viele Startups sich zum Teil, glaube ich, gekauft haben und da sowieso schon innovativ voranschreiten. Ähm, aber wie du sagst, jetzt wird es günstiger, noch günstiger an gute Ideen und Talente zu kommen. Das ist natürlich vielleicht sogar ganz gut für die Branche.
1: Ja, also meine Sorge ist einfach nur, ich sag mal, die Branche ist ja nicht zwingend bekannt für ihre Innovationskraft. Und hm. ähm, äh, und äh, dementsprechend finde ich oder habe ich zumindest das Gefühl gehabt, dass äh, die Start, diese doch vielen Start-ups, die im Markt ja ganz unterschiedliche Themen bespielt haben, es waren eher welche, die sich auf fachliche Themen spezialisiert haben, welche technisch, manche in Mix, etc. pp., dass die einfach den Markt und vor allen Dingen auch die Etablierten so ein bisschen wachgerüttelt haben und doch auch einen gewissen positiven Druck erzeugt haben, um letztendlich neue Services etc. pp. Auf, äh, zu etablieren. Und meine Hoffnung und meine Hoffnung ist, dass das eben nicht verloren geht. Ähm, was Also ich zumindest sehe ein Risiko darin, gerade wenn etablierte Partner oder Player äh, die Startups aufkaufen, dass das dann eher gebremst wird, äh, anstatt dass es mit derselben Intensität weitergeführt wird. Aber ja, also auf jeden Fall ein spannendes Thema, was wir weiterhin beobachten sollten. Vielen Dank.
0: Super, äh, danke, Benny. Nächstes Thema, Ansgar.
2: Ja, gerne. Ich habe noch mal einen Klassiker bei uns aus einem Podcast mitgebracht, parametrische Versicherung. Da bin ich über eine News gestolpert. Und zwar haben die Kollegen von CO ceo empfehlenswert der Newsletter, gerade über InsurTech-Themen auch. Die haben eine kleine, kleine Research gemacht. Und zwar, inwieweit das Thema parametrische Versicherungen in den veröffentlichten Unterlagen und auf den Websites der 150 größten Broker weltweit auftaucht und ob es eine Veränderung gegenüber den letzten Jahren gegeben hat. Und ähm, ja, äh, wenig überraschend, aber in der Deutlichkeit vielleicht doch, ähm, hat man gesehen, dass Anfang 2023 mehr als die Hälfte der Broker inzwischen dieses Thema parametrische Versicherung auf ihren Websites erwähnt. Äh, das ist ein deutlicher Zuwachs ähm, und äh, gerade die größeren Broker äh, bieten das äh, ihren Kunden als Thema an. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass Broker immer relativ nah auch an den Kunden generell dran sind, sie sind ja klassisch die, die Berater äh, der Kunden, äh, gerade im Industriesegment, äh, dann könnte man daraus folgern, dass dieses Thema, ähm, wenn es die Broker jetzt auch schon so stark äh, vorantreiben, doch auch im Markt immer mehr äh, Niederschlag finden wird. Bei links und rechts sieht man auch von dem einen oder anderen Versicherer oder äh, auch MGA-Angebote aufpoppen. Gerade im Bereich Cyber sieht man so einiges, im Bereich Naturkatastrophen nach wie vor auch klassische Themen, die natürlich auch gut getriggert werden können bei den parametrischen Versicherungen. Äh, aber ich fand es interessant, äh, dass es eben doch, glaube ich, jetzt aktuell etwas über ein normales Hype-Thema hinausgegangen ist und wohl langsam, aber sicher auch äh, sich wirklich so den Weg in Richtung Kunden ähm, anbahnt hier an der Stelle. Und ich glaube, gerade dieses Projekt, äh, das äh, Ausfall von Cloud-Dienstleistungen über parametrische Versicherungen angeboten werden, da scheint im Markt einen relativ guten Erfolg zu haben. Da ist ja die Idee, dass man genau misst, wenn zum Beispiel die großen Cloud-Anbieter mal eine Downtime haben. Äh, das kann man auch gut dokumentieren, öffentlich und nachvollziehen. Und dann zahlt der Versicherer äh, eben pro Minute bzw. pro Stunde den vereinbarten Betrag, völlig unabhängig davon, ob jetzt ein Schaden aufgetreten ist oder nicht. Äh, Wäre für mich so ein Erklärungsmuster, warum dieses Thema gerade auch bei steigender Digitalisierung, und das muss ja nicht das Kerngeschäft des Versicherers unbedingt nur betreffen, sondern es können ja auch interne Systeme sein, dass es jedoch immer mehr Verbreitung gibt. Und von daher gucke ich mal ganz gespannt in die Zukunft, ob das Thema parametrische Versicherung nicht doch auch etwas, ja, etwas breitere Akzeptanz findet. Ich weiß nicht, habt ihr vielleicht auch bei euch so im Projektumfeld, Kundenumfeld oder so das Thema mal gehört, oder ist es nach wie vor noch eher exotisch? Was ist so eure Wahrnehmung? Deckt sich das mit der Umfrage oder mit dieser Research?
1: Also, ich persönlich bin schon überrascht ein bisschen über die Zahl. Ich finde sie recht hoch. Ich hätte das nicht gedacht. Also ich finde schon, dass gerade durch den Cyberbereich das Thema parametrische Versicherung ähm, nach vorne gepusht wurde. Ähm, Naturkatastrophen habe ich jetzt persönlich jetzt nicht so viel. Also, ich weiß, dass es da Produkte und Ansätze gibt, aber, äh, aber es ist jetzt nicht so, dass man von alleine zwingend drauf stößt. Im Cyberbereich ist das mittlerweile anders. Äh, genau wie du sagst, das Thema Cloud-Ausfall, um mal ein Beispiel zu nennen, ist sicherlich ein sehr prominentes Beispiel. Äh, und trotzdem wundert mich so ein bisschen ähm, die, die Zahl schon Und ich bin auch gespannt, also auch da Thema Innovation, ähm, äh, bin ich gespannt, wo sich da der Markt dahin äh, da noch weiterentwickelt, weil ich glaube grundsätzlich schon, dass das Thema parametrische Versicherung ein, eigentlich ein sehr spannender Ansatz auch noch in weiteren Bereichen ist, wo man darüber nachdenken könnte. Ja, also ich bin gespannt, aber scheinbar ist es ja schon im Markt angekommen, was die Zahl ja zumindest sagt. Also ein Detail habe ich gerade nochmal hier nachgeschaut. ist, Es
2: ist, ist verstärkt im amerikanischen Raum, auch, auch im Bereich UK ähm, wahrgenommen. Ich glaube, hier in Europa hängen wir noch ein bisschen hinten dran. Kann mit den Risikoarten zu tun haben natürlich. Naturkatastrophen haben wir ja bis auf weniger Ausnahmen. Nicht, nicht so ein großes Thema mit hier in Europa. Wahrscheinlich aber auch einfach mit der Größe der Märkte. Ne? Also nach wie vor sind die großen Unternehmen, auch die großen International Corporations halt in Amerika oder haben nur zumindest ihren Hauptsitz und das würde vielleicht auch erklären, warum dort dann auch von der Brokerseite her, dort ist ja auch doch ein großer Teil des Marktes mit seinen, seinen Headquartern unterwegs, dass dort die Zahl äh,
1: daher auch dort so hoch ist. Ja, und man muss ja fairerweise auch sagen, dass äh, da auch die Innovationskraft und der Mut zur Innovation auch nochmal ein anderer ist. Es ist ja eine ganz andere Kultur, was das Thema angeht, äh, wie man mit Neuerungen umgeht. Also ich glaube, auch das spielt da eine große Rolle dann.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, vielleicht eine doofe Frage. Also wenn die Broker das vermehrt auf ihre Webseiten schreiben, bedeutet das auch, dass da auch einfach Deckung angeboten werden von Versichererseite? Oder ist das eher so ein, wir wollen da nah am Kunden sein. Wir wollen äh, vielleicht auch eine gewisse Masse an Anfragen von Kunden generieren, um dann eben vielleicht auch bessere Pakete mit den Versicherern verhandeln zu können. So in die Richtung?
2: Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst, Toni. Das kann man, glaube ich, aus dieser Studie auch nicht rausziehen halt, ne? Weil nur die Nennung äh, von parametrischer Wissen heißt so lange nicht, dass es auch wirklich für alles eine Deckung oder ein Konzept gibt. Ich, ich würde sagen, kann man aus der Studie nicht genau rauslesen, es ist wahrscheinlich eine Mischung von beiden, ne? wie immer, also die Angebote nehmen zu, also wenn man so ein bisschen schaut, Parametrik, hört man viel von Parametrics, gibt es so verschiedene MGAs, ähm, häufig auch mit dem Namen Parametrik, halt im, im, im Firmennamen, die nehmen schon zu, die weiten ihre Angebote aus, das verkaufen dann die Broker, also von daher gibt es da sicherlich eine Zunahme der Angebote auch. Äh, ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es einfach ein gutes Mittel ist, am Markt mal nach, nachzuforschen, ähm, ja, gibt es wenn man es anbietet auf der Markt, hat aber halt mehr Nachfrage vom Markt. hat, ne? also mhm. Das ist natürlich immer Henne-Ei-Problem. Ja.
0: Cool, danke. Ähm, letztes Thema, ich habe euch was mitgebracht. Ist nicht von mir. Hm. Es gab eine Umfrage, aber ich wollte euch mal eine Schätzfrage stellen. Äh, mal zu gucken, wie ihr das einschätzt. Ähm, ich sage gelöst dann hinterher auf, worum es sich dann äh, sozusagen gehandelt hat. Stellt euch vor, ähm, ihr seid auf einer großen deutschen Konferenz und mit euch sind da 40 andere Versicherer und Assekurateure unterwegs. Ihr seid insgesamt 160 Leute. Da werdet ihr gefragt, ob ihr glaubt, dass weitgehend automatisiertes Underwriting in fünf Jahren in der Industrieversicherung denkbar ist. Was schätzt ihr, wie viele der Teilnehmenden haben gesagt, jo, können sie sich vorstellen, in fünf Jahren automatisiertes Underwriting.
2: Das muss der Mann vom Markt beantworten. Der Mann von der Technik hält sich jetzt vorhin zurück hier. Danny, deine Wette.
1: Oh, gute Frage. Also was ist, heißt überhaupt weitgehend automatisiert? Also unter 50 Prozent würde ich sagen.
0: Also eher konservativ, würdest du dir einschätzen?
1: Ja, also für, für, geht ja um Industriegeschäft, ne?
0: Ja, genau, genau.
1: Ja, also würde ich sagen, also ich würde sagen, dass, dass die meisten unter 50 Prozent sagen würden. Ja.
0: Passt, also tatsächlich sind es mehr als die Hälfte, wenn auch nur knapp. Okay. 55 Prozent haben das wohl gesagt. Ich fand es überraschend, also ich ja. hätte jetzt gerade überraschend viel. Ähm, es gab da auch Statements dazu, äh, kommen gleich später noch. Genau, zweite Schätzfrage. Gleicher Teilnehmerkreis, 160 Leute aus Versicherungsassekurateur. wurden sie auch noch gefragt ähm, zum Thema automatisierte Risikoaustauschplattform, ob Sie glauben, dass es in zehn Jahren zum Marktstandard gehört, also dass man über eine Plattform Risiken tauschen kann. Wie viele da wohl gesagt haben, jo, in zehn Jahren ist das schon eher in Richtung Standard am Markt?
1: Ansgar, jetzt auch du.
2: <lacht> genau, Risikodaten. Boah, also zuerst hätte ich jetzt gesagt, das sind bestimmt weniger. Ähm, wenn man beim Underwriting schon so skeptisch ist, dann beim Datenaustausch noch mehr. Auf der anderen Seite, zehn Jahre ist ein echt langer Zeitraum, dafür tut man sich immer. Und ich glaube, dass da schon auch fast ein Generationenwechsel dann wahrscheinlich ansteht. Also heute die ganzen Kolleginnen und Kollegen 50 plus, zu denen ich selber ja auch schon inzwischen gehöre, werden <lacht> die dann so langsam aber sicher. Spoiler? Aus, genau. Ähm, boah. Also keine Ahnung, ich würde mal sagen, daran glauben, 40 Prozent.
0: Ja, also da liegst du echt ein bisschen daneben. Mhm. Tatsächlich sind äh, 71 Prozent, habe ich total umgehauen, muss ich sagen. Also glauben,
2: ist, dass es so eine Plattform geben ja, wird in zehn Jahren? Ja, nee, okay. es
0: in zehn Jahren nicht nur eine Plattform geben wird, sondern dass es ein Marktstandard sein könnte. Okay. Für mich sind die beiden Zahlen auch ein bisschen widersprüchlich. Also es ist schon so ein gewisser Glaube an der Automatisierung und an auch Plattformen oder netzwerkbasierte Zukunft. Aber irgendwie wieder ein bisschen widersprüchlich. Also wenn ich jetzt schon nicht so richtig dran glaube, dass es automatisiertes Underwriting geben kann, dann kann ich mir auch schlecht vorstellen, dass es in zehn Jahren ganze risikotausch gibt. Was auch immer das dann wirklich ist. Ne? Aber ja, also aber risiko habe ich
2: verstanden. Ne? Entschuldigung, Risiko-Datenaustausch. Ne? Das könnte man sich ja schon Ach, erklären. Ist Datenaustausch ist das eine, ne? aber ja. damit den Daten automatisiert was machen, Underwriting, mhm. okay. ja, jetzt wo du es erzählst, äh, kann man auch einen gewissen Sinn raus ableiten. <lacht> Wenn ich es
1: verstanden habe. Ja. Die Frage ist ja, ist damit, also Versicherungs, also sind damit die Risikodaten gemeint, die ich wirklich für die Versicherung brauche? Oder Weiß ist ich damit, nicht. was? Weiß ich nicht. Okay. Also, ja, weil das, auch das ist ja eine spannende Geschichte, weil damit natürlich der, der Kreis, also der Risikodaten deutlich eingeengt wird. Also wenn ich wirklich nur mich um die Risikodaten kümmere, die ich brauche, um letztendlich eine Versicherung abzuschließen, ähm, dann habe ich ja einen viel eingegrenzteren Kreis an Informationen, als wenn ich sage, ich kümmere mich um Risikomanagement und die damit ähm, einhergehenden Daten. Also ähm, ja. ja, auf jeden Fall spannende Zahl. Mal gucken, wo wir am Ende landen. Und ich glaube, so du, zusammengefasst
2: spiegelt es, glaube ich, auch so ganz gut so so meine Wahrnehmung vom Markt nach wie vor. Sag mal, dicker Daumen, 50 Prozent. Ne? Ich meine, bei 40 Versicherern hast du gesagt, Toni, 10 Prozent sind vier, plus minus jetzt mal mit dem Dicken Daumen. Das heißt, ob das denn jetzt 50 oder 60 Prozent sind, macht natürlich einen Unterschied, Ne, geschwein 70, aber es ist auch nicht so wahnsinnig auseinander. Also es ist ein gespaltener Markt, meiner Meinung nach. Es gibt eben die Befürworter, die die Digitalisierung vorantreiben, es gibt doch relativ viele Skeptiker, gerade beim Thema Underwriting. Und wenn es die als Motor nicht gibt, dann werden auch die zugrunde liegenden Sachen wie die Datenaustausch, glaube ich, auch Und ich glaube, das wird wahrscheinlich dann auch zu, einer, zu der fortgeführten Lähmung führen. Ne? Also, solange nicht wirklich eine deutliche Mehrheit da ist bei diesen Themen, die wirklich sagt, wir glauben daran und wir treiben es auch daran, wird es nicht passieren. Du brauchst für Plattformen einfach Mehrheiten. Also da ist dann die Hälfte oder ein bisschen mehr, Einfach nicht genug, so bitter das ist halt. Ne? Dann ist halt die andere Hälfte da, die sagt: Ich habe doch schon immer gesagt, es funktioniert nicht. Ähm, aber. Oder
0: das klassische Argument, zu komplex, geht nicht und so weiter, genau. zu individuell. Ja, das wird immer wieder gezogen, natürlich.
2: Ja. ja. Und wer weiß, also beim letzten Mal, wir haben ja doch auch einige Rückmeldungen hier zum beliebten Thema ChatGPT natürlich bekommen. Ähm, aber ich finde, das zeigt unabhängig davon, was da auch gerade natürlich an Hype unterwegs ist. Ne? Keine Frage, da muss man auch eine Menge wieder äh, nachher Abstriche machen, aber was für ein Veränderungspotenzial beim Thema Komplexität da ist. Ne? Von Sachen, wo man sagt, geht doch gar nicht, dass es eine Maschine macht oder so. Da werden wir gerade in ganz, ganz vielen Arbeitsfeldern als ganz anderen belehrt. Und äh, das ist wieder auf zehn Jahre mal projiziert mhm. mit einer so verbreiteten Technologie. Jetzt ChatGPT nicht so eine exoten Sache, die nur in irgendeinem Labor läuft oder in irgendeinem kleinen Startup. Also wenn man das zusammenmixt, mal gucken, wie die Umfrage in zwei, drei Jahren aussieht. Das wird mich mal ja, interessieren, sehr gut. Das, das steigt, ja.
0: Prima. Ich danke euch vielmals. Das war unser Smalltalk und äh, ich freue mich auf das nächste Mal. Vielen Dank, Benny. Vielen Dank, Ansgar. Bis bald.
1: Danke. Ciao. Ciao.